0: De kleine tuk uit Andersens Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Waki. Andersens Sproken en Vertellingen door Hans Christian Andersen Naverteld door Simon Jacob Andriessen De kleine Tuk Ja, dat was de kleine Tuk. Hij heette eigenlijk niet Tuk, maar toen hij nog niet goed kon praten, noemde hij zichzelf zo. Dat moest kar betekenen, en dat is wel goed, als men het maar weet. Nu moest hij op zijn zusje Gustava passen, dat nog kleiner was dan hij, en tegelijkertijd moest hij ook zijn les leren maar deze beide dingen wilden niet best samengaan. De arme jongen zat daar met zijn zusje op de schoot en zong haar al de liedjes voor die hij kende, en ondertussen keek hij eens schuins in het geografieboek, dat open voor hem lag. Tegen de volgende dag moest hij al de steden van Zeeland van buiten kennen en alles daarvan weten wat men maar weten kan. Nu kwam zijn moeder thuis, want ze was uit geweest en nam de kleine Gustava op den arm. Tuk liep eilings naar het raam toe en las nu zo ijverig, dat hij zich bijna de ogen uitgelezen had, want het werd gedurig donkerder, maar zijn moeder had geen geld om licht te kopen. Daar gaat de oude wasvrouw uit de straat hier dichtbij, zei zijn moeder, toen ze het raam uitkeek. De arme vrouw kan zichzelf de nauwe nood voortslepen, en nu moet ze nog een emmer vol water van de bron naar huis dragen. Wees een beste jongen Tuk, en help de oude vrouw eens. En Tuk liep in alle rij de deur uit en hielp haar. Maar toen hij weer in de kamer kwam, was het helemaal donker geworden, en van licht was geen sprake. Nu moest hij naar bed toe. Het was een armzalige krip, Daar lag hij nu en dacht aan zijn geografieles en aan Zeeland en aan alles wat de meester verteld had. Hij had weliswaar zijn les nog moeten leren, maar dat kon hij immers niet. Daarom legde hij zijn geografieboek onder zijn hoofd kussen, want hij had wel eens gehoord dat dit zeer veel helpen moet als men zijn les wil leren. Maar men kan zich daarop niet verlaten. Daar lag hij nu en dacht en dacht, en daar was het opeens alsof iemand hem een kus gaf. Hij sliep en sliep toch ook niet. Het was alsof de oude wasvrouw hem met haar vriendelijke ogen aankeek en zei, Het zou jammer zijn als je je les morgen niet kende. Je hebt mij geholpen, daarom wil ik je nu ook helpen, en onze goede God zal dat altijd doen. En eensklaps kriebelde en krabbelde het boek onder het hoofdkussen van Tuk. Kiekele kie kaka. Het was een kip die kwam aanlopen, en deze was van Kjeuge vandaan. Ik ben een kip zei ze, en daarop vertelde zij hoeveel inwoners er daar waren, en van de slag die daar geleverd was maar die was eigenlijk niet waard om er een woord over te spreken. Kriebel, krabbel, plomp, daar viel wat naar beneden. Het was een houten vogel, de papegaai van het vogelschieten te preste. Die zei nu dat er daar zo vele inwoners waren, als hij spijkers in zijn lijf had. Ook was hij trots. Torwalsen heeft vlak naast mij gewoond. Plomp, hier lig ik heerlijk. Maar Tuk lag nu niet meer. Eensklaps zat hij te paard. Hop, 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 in galop. Zo ging het voort. Een prachtig gekleed ridder met een schitterende helm en een wuivende vederbos hield hem voor zich op het paard. En zo reden zij door het bos naar de oude stad Wordingborg. Dat was een grote, zeer levendige stad. Op het kasteel des konings verhieven zich hoge torens en een lichtglans stroomde eruit alle ramen. Daarbinnen was zang en dans, en koning Waldemar en jonge, opgepronkte hofdames dansten met elkander. Nu werd het morgen, en zodra de zon opkwam, vielen de gehele stad en het koninklijk kasteel plotseling in elkaar, en de ene toren naar de andere verdween. En eindelijk bleef er nog maar een enkele op de heuvel staan, waar vroeger het kasteel geweest was. En de stad was zeer klein en arm, en de schooljongens kwamen met hun boeken onder de armen en zeiden, 2000 inwoners, maar dat was niet waar, want zoveel had ze er niet. En de kleine Tuk lag in zijn bed. Het was hem alsof hij droomde, en toch ook weer alsof hij niet droomde. Maar er stond iemand dicht naast hem. Kleine Tuk, kleine Tuk, werd er geroepen. Dat was een zeeman, een heel klein mannetje, zo klein alsof het een kadet was, maar het was geen kadet. Ik moet u veel malen van Corseur groeten. Dat is een stad die in haar opkomst is, een levendige stad die stoomboten en postwagens heeft. Vroeger noemde men haar altijd lelijk, maar dat is nu niet meer waar. Ik lig aan de zee, zei Corseur. Ik heb straatwegen en lusthoven. Ik heb een dichter voortgebracht, die geestig en onderhoudend was. En dat zijn ze niet allemaal. Ik wilde eens een schip uitrusten, dat rondom de aarde zou gaan. Maar ik deed het niet, ofschoon ik het wel had kunnen doen. En verder ruik ik ook overheerlijk, want dicht bij de poort bloeien de prachtigste rozen. De kleine tuk keek er naar, en het werd hem geel en groen voor de ogen. Maar toen nu het kleurenspel voorbij was, was het opeens een begroeide helling dicht aan de baai. en hoog daarboven stond een prachtige oude kerk met twee hoge spitse torens. Uit de helling sprongen bronnen in dikke waterstralen, zodat het al doorplaste. En dicht daarnaast zat een oude koning met een gouden kroon op het witte hoofd. Dat was koning Groar bij de bronnen, dicht bij de stad Roskilde, zoals men haar tegenwoordig noemt. En over de helling heen in de oude kerk gingen al de koningen en koninginnen van Denemarken hand aan hand, allen met gouden kronen op, en het orgel speelde en de bronnen murmelden. De kleine Tuk zag alles, hoorde alles. Vergeet de steden niet, zei koning Groar. Opeens was alles weer weg. Ja, waar was het gebleven? Het was hem alsof men een blad in een boek omslaat. En nu stond daar een oude boerin. Deze kwam uit Zoren, waar het gras op de markt groeit. Ze had een grauw schort over haar hoofd en haar rug hangen. Dit was druipnat. Het moest dus zeker geregend hebben. Ja, dat heeft het, zei ze. En nu vertelde ze veel moois uit Holbergs comedies en van Waldemar en Absalom. Maar opeens kromp ze ineen en schudde met het hoofd. Het was precies alsof zij een sprong wilde doen. Krok, krok, zeide zij. Het is nat, het is nat. Het is doodstil in Zorre. Nu was ze eensklaps een kikvors. Krok, krok. En toen was ze weer een oude vrouw. Men moet zich na het weer kleden, zei ze. Het is nat, het is nat. Mijn stad is als een fles. Bij de stop moet men erin, bij de stop moet men er weer uit. Vroeger had ik de heerlijkste vissen. En nu heb ik frisse jongens met rode wangen op de bodem der fles. Deze leren daar wijsheid. Hebreeuws, Grieks, Krok. Het klonk precies alsof er ze kwaakte of alsof men met grote laarzen in het moeras liep altijd hetzelfde geluid zoo eentonig en zoo vervelend dat de kleine tuk ervan in slaap viel hetgeen voor hem ook geen kwaad kon maar zelfs in deze slaap kwam er een droom of wat het anders was zijn zusje gustava met haar blauwe ogen en blond gelokt haar was opeens een volwassen schoon meisje en zonder dat zij vleugels had kon ze vliegen En nu vlogen ze over Zeeland, over de groene bossen en de blauwe meren. Hoor je de haan kraaien, kleine Tuk? Kukkele, De hanen vliegen uit de stad Kjerg op. Je krijgt een kippenhok, een groot kippenhok. Je zult geen honger of gebrek meer lijden. En de vogel zal je schieten, zoals men zegt. Je zult een rijk en gelukkig man worden. Je huis zal zich verheffen als de toren van koning Waldemar en rijk versierd zijn met marmeren beeldzuilen, evenals die uit Preste. Je begrijpt me wel. Je naam zal met roem om de hele aarde trekken, evenals het schip dat van Korsheur had moeten uitlopen. En te Roskilde? Vergeet de steden niet, zei de koning Roar. Je zult goed en verstandig spreken, kleine Tuk, en als je dan eindelijk in je graf komt, dan zul je gerust slapen. Alsof ik in zoren lag, zei Tuk, en nu werd hij wakker. Het was klaarlichte dag, en hij kon zich zijn droom niet meer herinneren. Dat was echter ook niet nodig, want men mag niet weten wat er eenmaal zal gebeuren. Nu sprong hij vlug uit zijn bed en las in zijn boek. Nu kende hij opeens zijn gehele les. Maar de oude wasvrouw stak het hoofd in de kamer, knikte hem vriendelijk toe en zei, Hartelijk dank, beste jongen, voor je hulp. De goede God mogen je schone droom vervullen. De kleine Tuk wist echter niet wat hij gedroomd had, maar de goede God wist het wel. Einde van de kleine Tuk